0: Catequesis del Papa Benedicto XVI sobre San Pablo Miércoles 10 de septiembre de 2008 La Concepción Paulina del Apostolado Queridos hermanos y hermanas, El miércoles pasado hablé del gran viraje que se produjo en la vida de San Pablo tras su encuentro con Cristo resucitado. Jesús entró en su vida y lo convirtió de perseguidor en apóstol. Ese encuentro marcó el inicio de su misión. San Pablo no podía seguir viviendo como antes. Desde entonces era consciente de que el Señor le había dado el encargo de anunciar su evangelio en calidad de apóstol. Hoy quiero hablarles precisamente de esa nueva condición de vida de San Pablo, es decir, de su ser apóstol de cristo normalmente siguiendo los evangelios identificamos a los doce con el título de apóstoles para indicar a aquellos que eran compañeros de vida y oyentes de las enseñanzas de jesús pero también san pablo se siente verdadero apóstol y por tanto parece claro que el concepto paulino de apostolado no se restringe al grupo de los doce. Obviamente, San Pablo sabe distinguir su caso personal del de los apóstoles anteriores a él. A ellos les reconoce un lugar totalmente especial en la vida de la iglesia. Sin embargo, como todos saben, también San Pablo se considera a sí mismo como apóstol en sentido estricto. Es un hecho que, en el tiempo de los orígenes cristianos, nadie recorrió tantos kilómetros como él, por tierra y por mar, con la única finalidad de anunciar el Evangelio. Por tanto, San Pablo tenía un concepto de apostolado que rebasaba el vinculado solo al grupo de los doce y transmitido sobre todo por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. En efecto, en la primera carta a los corintios hace una clara distinción entre los doce y todos los apóstoles, mencionados como dos grupos distintos de beneficiarios de las apariciones del resucitado. En ese mismo texto, él se llama a sí mismo humildemente el último de los apóstoles, comparándose incluso con un aborto y afirmando textualmente indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de dios mas por la gracia de dios soy lo que soy y la gracia de dios no ha sido estéril en mí antes bien he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios que está conmigo primera carta a los Corintios capítulo 15, Versículos del 9 al 10 La metáfora del aborto expresa una humildad extrema. Se la vuelve a encontrar también en la Carta a los Romanos de San Ignacio de Antioquía. Soy el último de todos, soy un aborto, pero me será concedido ser algo si alcanzo a Dios. Lo que el obispo de Antioquía dirá en relación con su inminente martirio, previendo que cambiaría completamente su condición de dignidad san pablo lo dice en relación con su propio compromiso apostólico en él se manifiesta la fecundidad de la gracia de dios que sabe transformar un hombre cualquiera en un apóstol espléndido de perseguidor a fundador de iglesias esto hizo Dios en uno que, desde el punto de vista evangélico, habría podido considerarse un desecho. ¿Qué es, por tanto, según la concepción de San Pablo, lo que los convierte a él y a los demás en apóstoles? En sus cartas aparecen tres características principales que constituyen al apóstol. La primera es HABER VISTO AL SEÑOR es decir, haber tenido con él un encuentro decisivo para la propia vida. Analogamente, en la carta a los Gálatas dirá que fue llamado casi seleccionado por gracia de Dios con la revelación de su Hijo con vistas al alegre anuncio a los paganos. En definitiva, es el Señor el que constituye a uno en apóstol, no la propia presunción. El apóstol no se hace a sí mismo, es el Señor quien lo hace. Por tanto, necesita referirse constantemente al Señor. San Pablo dice claramente que es apóstol por vocación, es decir, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre. Esta es la primera característica, haber visto al Señor, haber sido llamado por Él. La segunda característica es haber sido enviado. El término griego apóstolos significa precisamente enviado, mandado, es decir, embajador y portador de un mensaje. Por consiguiente, debe actuar como encargado y representante de quien lo ha mandado. Por eso San Pablo se define apóstol de Jesucristo, o sea, delegado suyo, puesto totalmente a su servicio, hasta el punto de llamarse también siervo de Cristo. Una vez más destaca inmediatamente la idea de una iniciativa ajena, la de Dios, en Jesucristo, a la que se está plenamente obligado. Pero sobre todo se subraya el hecho de que se ha recibido una misión que cumplir en su nombre, poniendo absolutamente en segundo plano cualquier interés personal. El tercer requisito es el ejercicio del anuncio del Evangelio, con la consiguiente fundación de iglesias. Por tanto, el título de apóstol no es y no puede ser honorífico. Compromete, concreta y dramáticamente toda la existencia de la persona que lo lleva. En la primera carta a los Corintios, San Pablo exclama, ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Análogamente, en la segunda carta a los Corintios afirma, Ustedes son nuestra carta, una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, según la Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. No sorprende, por consiguiente, que San Juan Crisóstomo hable de San Pablo como de una alma de diamante, y siga diciendo, del mismo modo que el fuego, aplicándose a materiales distintos, se refuerza aún más, así la palabra de San Pablo ganaba para su causa a todos aquellos con los que entraba en relación, y aquellos que le hacían guerra, conquistados por sus discursos, se convertían en alimento para este fuego espiritual. Esto explica por qué San Pablo define a los apóstoles como colaboradores de Dios, cuya gracia actúa con ellos. Un elemento típico del verdadero apóstol, claramente destacado por san pablo es una especie de identificación entre evangelio y evangelizador ambos destinados a la misma suerte de hecho nadie ha puesto de relieve mejor que san pablo cómo el anuncio de la cruz de cristo se presenta como escándalo y necedad y muchos reaccionan ante él con incomprensión y rechazo. Eso sucedía en aquel tiempo y no debe extrañar que suceda también hoy. Así pues, en esta situación de aparecer como escándalo y necedad, participa también el apóstol y San Pablo lo sabe. Es la experiencia de su vida. A los corintios les escribe, con cierta ironía, pienso que a nosotros los apóstoles dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte puestos a modo de espectáculo para el mundo los ángeles y los hombres nosotros necios por seguir a cristo ustedes sabios en cristo débiles nosotros mas ustedes fuerte ustedes llenos de gloria mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos del 9 al 13. Es un autorretrato de la vida apostólica de San Pablo. En todos estos sufrimientos prevalece la alegría de ser portador de la bendición de Dios y de la gracia del Evangelio. Por otro lado, San Pablo comparte con la filosofía estoica de su tiempo la idea de una tenaz constancia en todas las dificultades que se le presentan, pero él supera la perspectiva meramente humanística, basándose en el componente del amor a Dios y a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Esta es la certeza, la alegría profunda que guía al apóstol San Pablo, en todas estas vicisitudes. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y este amor es la verdadera riqueza de la vida humana. Como se ve, San Pablo se había entregado al Evangelio con toda su existencia, podríamos decir las 24 horas del día, y cumplía su ministerio con fidelidad y con alegría para salvar a toda costa a alguno y con respecto a las iglesias aún sabiendo que tenía con ellas una relación de paternidad e incluso de maternidad asumía una actitud de completo servicio declarando admirablemente no es que pretendamos dominar sobre nuestra fe sino que contribuimos a su gozo Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 24 La misión de todos los apóstoles de Cristo en todos los tiempos consiste en ser colaboradores de la verdadera alegría.